0: Đại lý tự khanh tác giả An Ninh Vi chuyển ngữ Chè Mè Đen do Vi diễn đọc truyện được phát duy nhất tại website vi com và kênh youtube vi đọc truyện tình. Chương 73, Bình Minh Rời khỏi chỗ ở của Long vãng Khanh, qua góc hành lang, Tô Mạch ức thấy Lương Vị Bình và Diệp Thanh đang đi về bên này. Diệp Thanh vái chào hắn. Đại nhân, thể thể của sát thủ đã được thu dọn sạch sẽ, trên người hắn không có gì khác thường. Tô Mạch ức có chút thất vọng, quay đầu lại thì thấy Lương Vị Bình bên cạnh, trên tay cầm một chén thuốc nóng hồi hổi. Tô Mạch ức biết rõ còn hỏi. Các người đến đi đâu? Lương Vị Bình đáp. Chúng ta đến thăm Lâm Hiền Đệ, nhân tiện dò hỏi một số manh mối về tên sát thủ. Tô Mạch ức không khỏi nhíu mày. Tuy rằng Lương Vị Bình và Lâm Vãng Khanh vẫn luôn coi nhau như huynh đệ, nhưng nghe hắn mở miệng gọi Hiền Đệ, cảnh tượng gặp hai người bên ngoài quán ăn nhỏ ở chợ phía đông đêm hôm đó, lại hiện lên trước mắt Tô Mạch ức vì thế hắn lạnh nhạt giật cháy thuốc trên tay lương vị bình đưa cho diệp thanh nói dò hỏi và đưa thuốc đi một người là đủ rồi nói xong chắp tay sau lưng liếc xéo lương vị bình khi đi ngang qua hắn luôn chủ bộ giọng của tô mạch ức lạnh lùng có thể đóng thành băng lương vị bình rùng mình tô mạch ức nói đi theo hả lương vị bình chưa kịp hỏi rõ ràng đã thấy tô đại nhân rời đi như một cơn gió Hắn đành phải chạy theo Hai người đi đến chỗ ở của lai làng Lúc đi vào Nàng ấy vừa băng bó vết thương xong Khóc lóc vì bị đại phu bắt uống thuốc Thấy hai người tới Nàng mới cố gắng bớt nhăn nhó mặt mày Nhìn tô mạch ức bằng ánh mắt lạnh như kiếm Tô mạch ức cười khẽ Thật không để ý lắm Lưu vị bệnh thấy hắn định ngồi xuống Thì vội vàng lấy một cái ghế tròn đưa cho hắn Tô mạch ức thản nhiên chỉnh lại vạt bao giọng điệu bình tĩnh nói nói thân phận của người đi lai lạc phất lộ tô mạch ức gõ cái chén không trong tay lan can tô mạch ức cũng không tức giận thái độ lạnh lùng như thường ngày nhìn nàng tiếp tục hỏi người rốt cuộc là ai tiếng gõ chén lan can chợt dừng lại lai lạc ngẩng đầu nhìn tô mạch ức đôi mắt xanh lam giống như biển sâu bình tĩnh như nguy hiểm một lúc lâu sau nàng cười lạnh giọng điệu chế nhạo <cười> đại nhân bị mù à lai lạc còn có thể là ai nữa đương nhiên là người hồ lương bị bình mềm nhũng chân khi nghe câu trả lời của lai lạc khó khăn lắm mới ngồi xuống được thì lại đụng vào bàn chén trên đó kêu len két kê. tuy nhiên hai người kia đang có cảm xúc huyền diệu dường như không nghe thấy vẫn đang trong tình trạng đối chọi gay gắt và muốn đánh nhau Tô Mạch ức không hề tỏ ra khó chịu Nhách môi cười Trầm giọng thông thả nói Nếu đã như vậy Bản hoàng hỏi câu khác Tổng chính hành và vương hổ đều là do người giết Giọng điệu chắc chắn Biến một câu nghi vấn Thành câu trần thuật lai lạc căn bản không phản ứng hắn Lại bắt đầu gõ chén Âm thanh len ca len Có vẻ hỗn loạn và kỳ dị Trong đêm tĩnh lặng Tô Mạch ức dừng một chút Rồi lại nói tống chính hành bị giết trong nhà lao bởi một người nào đó dùng cành cây đâm xuyên tay trái và tay phải vương hổ là bị giết bằng kiếm hơn nữa cái cổ bị cắt ra kỹ thuật tàn nhớ và chính xác như vậy chỉ có sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp mới có thể làm được lai lạc tiếp tục nghịch cái chén với gương mặt vô cảm căn bản không có hứng thú đối với những lời nói của tôn mạch ức tôn mạch ức liếc nàng rồi tiếp tục Mấy năm trước bản quan từng nghe nói về một nữ sát thủ Giết người tùy ý Không lập lại ký xáo Nàng ta có thể sử dụng mọi thứ trong tầm tay Ra tay sẽ làm người ta mất mạng Nàng ta còn có một cái tên gọi rất thích hợp Người điên Đó là người đúng không? Cạch chén sứ trắng trong tay bị gõ thủng một lỗ nhỏ dưới ánh nến mờ ảo Lai lạc ngẩn đầu nhìn tôi mạnh ức Đúng vậy Chính là ta Nàng cười thoải mái, thừa nhận rất sảng khoái Tô mạch ức nghiêm mặt khi nghe như vậy Giọng điệu đột nhiên lạnh lẽo Người là người của Lương Vương Lai lạc sửng sốt Trong đôi mắt xanh lam hiện lên một tia mờ mình Ta không phải là người của ông ta Tô mạch ức gằn hỏi Vậy vì sao lại giết người giúp y Lai lạc biện hộ. Ta không giết người giúp ông ta Ta chỉ thích giết người ta giết người ông ta cho ta tiền giống như khi các ngài gặp chuyện thì đi tìm đại sư để nghe giảng và tụng kinh vậy ngài có nói rằng đại sư là người của ngài không tùng mạch ức giật mình vì sự giải thích đổi trắng thay đen của lai lạc nhưng hắn nhanh chóng bình tĩnh lại tiếp tục hỏi vậy lúc người giết vườn hổ đã tàn sát toàn bộ nhà lao kinh triệu phủ là vì bởi vì ngày đó tâm trạng của ta không tốt lần đầu tiên tùng mạch ức thẩm vấn phạm nhân mà không còn lời gì để nói Lai lạc thở dài không quan tâm Bọn họ không cho ta giết Triệu diên nương theo ý mình Nên ta không vui lắm Sau đó bọn họ lại nói ta làm việc không gọn gàng Bảo ta đến nhà lao kinh Triệu Phủ giết một người nữa Nàng dừng lại vẻ mặt rất là chân thành Nói Vì vậy tâm trạng của ta không tốt Ngày đó thuận tay giết thêm vài người Nhưng người làm như vậy không khác nào làm hỏng toàn bộ kế hoạch của bọn họ Lai lạc nhíu mày như là đang suy nghĩ Ờ, à, hình như là vậy Thảo nào, người đưa tiền hôm đó có thái độ rất là tệ Tô Mạch ức thăm dò Cho nên người ta giết hắn Lai lạc văn mũi Cuối cùng Tô Mạch ức cũng biết vì sao nàng nhận được biệt hiệu người điên Bởi vì nàng chính thật sự là một người điên Hắn ổn định tâm trí, trở lại chuyện chính vậy tại sao người lại tiếp cận lâm bản khanh ta muốn đưa nàng ấy đi tô mạch ức nhíu mày khuôn mặt lạnh như băng vì sao lúc này lai lạc mới hồi phục tinh thần bày ra động tác từ chối hợp tác với tô mạch ức nói bởi vì ngài giống như ông cậu khốn nạn của ngài bạc tình bạc nghĩa không bảo vệ được cho nàng còn muốn giữ người ta bên cạnh thình linh bị chụp cái mũ kẻ phụ bạc sắc mặt của tô đại nhân không tốt lắm nhất thời tức giận đến mức quên cả biện giải tuy nhiên hắn đã xâu chuỗi toàn bộ đường dây lai lạc tiếp cận lâm bản khanh nghe giọng điệu của nàng nàng hẳn là người quen cũ của tiêu lương đệ sau khi tiêu lương đại chết nàng hận thành chiêu đế tình cờ bị lương vương đào tạo thành sát thủ gia nhập vào cuộc đại loạn của y nhưng không may nàng là người điên không chịu bị người khác khống chế làm việc tùy ý Bởi vì chuyện của Vương Hổ nên đã đoàn tuyệt với Lương Vương Ngoài ra chắc nàng đã nhận ra Lâm Vãn Khanh trong nhà Lao Cho nên đã theo dõi và tiếp cận Muốn đưa Lâm Vãn Khanh rời khỏi hoàng gia mà nàng không tin tưởng Giết Tống Chính Hành không phải là vì Lương Vương Chỉ đơn giản là muốn Lâm Vãn Khanh đi cùng nàng ấy Biết là là không có ác ý đối với Lâm Vãn Khanh Tô Mạch ức rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm Thái độ hỏi chuyện cũng dịu đi một chút Thắng khải bất đèn bên cạnh cho sáng hơn một chút, rồi nghiêm nghị nói Người cảm thấy ai đã làm chuyện hôm nay Lai Lạc kinh ngạc như thể là nghe chuyện cười Ai à? <cười> Kim Ngô vệ phía dưới cấm quân được điều động, ngoại trừ ông cậu khốn nạn của ngài thì còn ai? Hoàng thượng không biết chuyện này, Hà Hoàng cũng nói là nhận được mật báo, ai cũng có thể đưa mật báo cả Lai Lạc biểu môi, nửa tin nửa ngờ nói Vậy thân phận của sát thủ Không thể phủ nhận đúng không tô mạch ức rùng mình Vẻ mặt nghiêm nghị hơn hỏi Sát thủ Người nhận ra người bên trong đó à Lai lạc gật đầu Có một người trong đó là ám vệ Mà ta đã từng gặp Khi ta nhìn thấy cô nương ở trên phố vào đêm hôm đó Lúc này lương bị bệnh lắp bắp hỏi Người đang nói tới Ám vệ của nhị công tử Trần Gia Ờ à, Lúc ấy hắn che mặt Thật ra ta chưa nhìn thấy bằng Nhưng ta sẽ không nhận sai thân hình và bỏ công của hắn Ngọn lửa trong phòng lọc loè Một tên lửa bùng lên Mọi người không nói nữa bầu không khí nhất thời yên tĩnh Trần Gia Trần Diễn nắm quyền kiểm soát cấm quân Nếu ông ta ra lệnh Bảo Hạ Hoàng dẫn Kim Ngô về đi bắt người Là chuyện dễ như trỏ bàn tay Nhưng vì sao Trần Gia muốn đẩy Lâm Bản Khanh vào chỗ chết nếu nhớ không lầm, bọn họ không liên quan đến vụ án làm loạn của tiêu gia 13 năm trước Nếu trước đây chỉ lo thân mình, hiện giờ vì sao bọn họ lại nhào vào vũng nước đục này? Trừ khi... Trong đầu tự như nổ lên một tiếng ầm, con người của tồn mạch ức rung mạnh, tự như đột nhiên nhớ ra điều gì đó Trần Gia là nhà mẹ ruột của Hoàng hậu Lúc ấy tiêu gia bị thua, tiêu lương đại thất sủng Có thể nói Trần Gia là một trong những người được hưởng lợi trực tiếp Trần Lương Đệ được phong làm Thái tử Phi Trần Diễn cũng đảm nhận chức vụ trung lan tướng kiềm ngô vệ của Tiêu cảnh Nham Trần Gia nổi đình nổi đám một thời Vậy có thể nào? Trong lòng rung mình Tô Mạch ức bị suy luận của mình làm cho Toát cả mồ hôi Ngay sau đó hắn đứng dậy Ván vạt bào định lao ra ngoài Thì bị lai lạc ngăn lại Đôi mắt xanh lam của nàng lộ ra tia lạnh lẽo Giọng đều lạnh như băng Vậy Ngài có tên tiêu gia vô tội không? Tô mạch ức ngỡ người không nói gì Lai lạc không chờ hắn trả lời Hỏi tiếp Ngài có thể bảo vệ cô nương không? Nàng ấy không chịu buông tha Cầm mảnh sứ trắng trên tay suýt nữa là chảy máu Lai lạc chống người đứng lên Đi tới trước mặt tô mạch ức Nhìn trăm trăm nói nếu như ngài không bảo vệ được Tất cả những gì trải qua đêm nay Sẽ là cuộc sống sau này của cô nương Một khi thân phận bị bại lộ Điều chờ đợi nàng ấy chính là hoàn cảnh Chỉ có chết mà không có con đường sống Nếu vậy Ngài giao nàng ấy cho ta Nơi này không có chỗ cho nàng Ta cùng nàng đi đến một nơi tốt hơn Dưới ánh nén mờ ảo Cuối cùng cũng có chút dịu dàng Trong đôi mắt xanh lam băng giá kia Tô mạch ức sợ sờ bởi vì hắn đã quên lâm vạn khanh sống sót trên đời dưới danh nghĩa là con gái của tội phạm mười mấy năm qua nàng lội sông như đi trên băng mỏng sự sống vô cùng khó khăn đối với nàng cổ họng đau buốt hắn chỉ cảm thấy dường như bị lai lạc đút vào một con dao lưỡi dao sắc bén trượt xuống rỉ máu từ cổ họng đến ngực hắn chợt nhớ tới cách đây không lâu Nàng đã từng hỏi hắn, giết nhầm một người tốt và buông tha một người xấu, sai lầm nào nghiêm trọng hơn? Hắn đã trả lời là thả nhầm người xấu. Hắn còn nhớ lúc đó ở Hồng Châu, bởi vì lai lạc, hắn trách nàng dễ xúc động, không nên đồng cảm quá nhiều đối với nghi phạm. Cho nên từ trước tới nay, đối với nàng, hắn vẫn luôn là đại lý tự khanh và triều đình phong chức. Sau đó mới là người mà nàng có thể giao phó thể xác và tinh thần Trao gửi cả đời mây tan để lộ bình minh Hắn nhìn lai lạc, nói một cách chắc chắn Ta không những muốn bảo vệ nàng Ta còn muốn cho nàng sự tự do mà ngươi không thể cho Ta muốn nàng không cần trốn tránh giấu diếm thân phận nữa Ta muốn nàng thực hiện lời hứa Trở thành thế tử phi của ta một cách đàng hoàng Chương 74, tia nắng ban mai Hành lang ngập tràn ánh trăng trong đêm đông yên tĩnh Gió lạnh thổi đèn lòng trên hành lang đung đưa Trên mặt đất có chút tia lửa nhỏ bắn ra Góc độ lung lay thay đổi Tô mạch ức dừng chân Xoay người nhìn Lưu Vị Bình đi theo hắn suốt đoạn đường Ánh mắt lạnh lẽo Người đi theo bản quan làm gì? Lưu Vị Bình ngơ ngác Ờ, tây chất không có đi theo đại nhân tỳ chất muốn đến thăm lâm hiện đệ trùng học cũng đường thôi sắc mặt của Tô mạch ức tối sầm vài độ có thể thấy được nhưng kiên nhẫn nhắc nhở đã trễ rồi lương chủ bộ không cần nghỉ ngơi sao lương vị bình vô tri vô giác lắc đầu không sao gặp lâm hiện đệ xong rồi nghỉ ngơi cũng không muộn nói xong giũi tay ra mời muốn Tô mạch ức đi trước nhưng mà tay hắn là bị tồn mạch ức nắm lấy vầng trang tỏa sáng lấp lánh rắc khắp mặt đất một tia âm u hiện lên giữa hàng chân bày của nam tử trước mặt hắn gần như nghiến răng nói với lương vị bình lương chủ bộ nên về phòng nghỉ ngơi ngay đi giọng điệu đe dọa rõ ràng lương vị bệnh nào dám nói không run rẩy nói lời từ biệt chạy nhanh như chớp Lúc này Tô Mạch Ước mới nhẹ nhàng đi về phía phòng ngủ của Lâm Vạn Khanh Ở cuối hành lang, ánh nến lung linh soi bóng trên lưới cửa sổ Tô Mạch ức đứng ngoài cửa một lúc, nới lỏng vạt áo Sau khi hít thở vài lần mới thắt chặt chỗ vừa nới lỏng <cười> Hắn giả vờ hắn giọng gây ra tiếng động Trong phút chốc, cửa trước mặt khen cát mở ra Tô Mạch ức bất ngờ lùi lại hai bước Khuôn mặt đỏ bừng tới tận cổ Ta, Nặng Tuy Tô Mạch ức không cúi đầu Nhưng ánh mắt lại nhìn trầm trầm ở dưới đất Không chớp, Trông rất là kỳ quái Thế tử Một giọng nữ xa lạ trả lời hắn Tô Mạch ức lập tức ngước mắt lên Thấy lão ma ma trong vũ Đang từ bên trong bước ra Nhất thời thở vào nhẹ nhõm đồng thời cũng cảm thấy thất vọng hắn nhanh chóng trở mặt đổi lại phong cách lạnh lùng thường ngày chỉ vào trong hỏi đơn giản đã ngủ rồi lão ma ma gật đầu tô mạch ức ừ một tiếng rồi bước vào trong khép cửa lại trong phòng chỉ thắp hai ngọn đèn gần cháy hết ánh sáng mờ ảo mông lung đến mức không thể nhìn thấy bóng người rèm không buông xuống dùng móc ngọc treo hai bên giường lộ ra người nằm úp sấp bên trong không thấy mặt chỉ lộ ra một cái cổ trắng nõn và bờ vai tô mạch ức do dự một lát cuối cùng vẫn bước tới cuối người định đáp lại cái trăng gấm cho nàng nàng hừ nhẹ một tiếng giữa hơi thở tay tô mạch ức bị nàng nắm lấy hắn muốn rút lại theo bản năng nhưng nàng cầm quá chặt bàn tay giằng co nhất thời dừng trên không Đi không được, ở lại cũng không xong Cánh triệt Tiếng gọi cực nhẹ, hoảng hốt như cơn gió thoảng qua Tô Mạnh ức giật mình, cho rằng mình đã nghe lầm Cho đến khi người trên giường nhíu mày gọi một lần nữa, cảnh triệt Lúc này là âm thanh hơi ngại ngào Tô Mạnh ức cảm thấy lòng mình như bị nhéo bất lực thở dài, nghiêng người ngồi xuống mép giường của nàng Dường như Lâm Bản Khanh có một giấc mơ không mấy tốt đẹp Cứ ấp úng nói mớ không ngừng Đến gần hơn nữa Tô Mạch ức mới nhận ra những lời mơ hồ của nàng Nàng nói Cảnh triệt đừng đi Tô Mạch ức sửng sốt Cuối cùng không nhịn được cười Hát cố gắng ấn xuống khóe môi đang nhát lên vuốt ba hàng chân mày đang nhíu lại của nàng Từ trước đến nay người rời đi không phải là ta là nàng đây nói xong hất bất giác nắm chặt tay nàng một chút hình như nàng gầy hơn khuôn mặt vốn chỉ bằng một bàn tay hiện giờ hình như chỉ còn cỡ bốn ngón Cầm cũng nhọn nhìn thấy mà đau lòng Tô mạch ức vuốt thái dương ướt mồ hôi của nàng dứt khoát ngây người nằm xuống duỗi tay ôm người vào lòng lòng vãn khanh rốt cuộc cũng yên ổn thở ra một hơi thật dài vùi sâu vào lòng hắn ngủ đi Tô mạch ức nghiêng đầu nhẹ nhàng vỗ lưng nàng thì thầm vào tai nàng ta không đi ta đã nói rồi sau khi nàng ngủ say ta sẽ dẫn nàng về một đêm ngon giấc sáng sớm tia nắng đầu tiên từ đầu giường rơi xuống nhẹ như rèm lụa trên móc ngọc Bên tai có tiếng hít thở sột soạt, rất nhẹ Nếu không có nhiệt độ ấm áp và ẩm ướt lướt qua đầu Lòng bạn Khanh suýt nữa cho rằng đây là ảo giác của nàng Nàng mơ màng tỉnh dậy Bị đường cong của ít hầu trước mắt làm cho hoảng sợ Nàng duỗi chân theo bản năng đá người kia Ngay sau đó thấy ít hầu trượt xuống Suy nghĩ nhanh chóng quay lại Những chuyện xảy ra đêm qua lướt qua đầu nàng một mùi nam tử quen thuộc sọc vào mũi Cuối cùng nàng cũng thuyết phục được bản thân tin tưởng Kẻ háo sắc nửa đêm trào lên giường nàng Ôm nàng ngủ suốt đêm Chính là tô đại nhân không dính bụi trần nổi tiếng nhất thịnh kinh Một tiền ngọt ngào nhanh chóng lướt qua lòng nàng Khiến nàng thở chậm lại một cách bí ẩn Lâm vãn khanh lùi về phía sau Lặng lẽ nhìn lên Lọc vào trong tầm mắt là gương mặt tuấn tú sáng sủa kia. hắn ngủ rất say, đôi mắt tinh tế khẽ nhúc nhích, Lòng mày rậm rạp như bướm đen đậu trên mặt hắn. lòng vạn khanh ngắm hắn ngẩn cả người, không nhịn được nên duỗi tay miêu tả ngũ quan của hắn từ xa. lông mày, đôi mắt, cái mũi, ngón tay mảnh khảnh lướt qua mặt hắn, lòng vạn khanh như bị ma nhập. Ánh mắt giỏi theo đầu ngón tay không chớp, Lưu luyến từng bộ phận trên mặt hắn Miệng Ngón tay cuối cùng dừng ở đây Môi của hắn rất mỏng Nhiệt độ cũng lạnh Nghe người ta nói Người như vậy có tính tình nhạt nhẽo Bản chất lạnh lùng Không biết có phải do chưa tỉnh ngủ hay không Là Vạn Khanh đột nhiên Muốn ném hương vị của hắn Vì vậy nàng ngồi dậy Ấn nhẹ xuống đôi môi không chút máu kia tổn mạch ức ngủ rất say khi nàng áp môi lên nhịp thở của hắn không hề thay đổi lúc này lâm vản khanh mới yên tâm nhắm mắt lại nhẹ nhàng ngậm môi trên của hắn vương đầu lưỡi hồng nhuận liếm lên bờ môi hắn cơ thể của tổn mạch ức rung lên lâm vản khanh hoảng sợ vội vàng ngoan ngoãn nằm lại nhắm mắt giả bộ ngủ tuy nhiên đợi một lúc lâu người bên cạnh không có động tác gì sau khi rung rẩy Lâm vãn khanh lại nhõm dậy Nhích tới gần Tôn mạch ức hai tấc Cánh triệt Nàng gọi tên hắn Tôn mạch ức không có phản ứng Lâm vãn khanh cười Lại gọi Cánh triệt Lần này giọng điệu lưu luyến Như ngàn vạn lời nói Như không biết bắt đầu từ đâu Tôn mạch ức vẫn ngủ Yên tĩnh như mọi khi Lâm vạn khanh mỉm cười chợt thấy mũi và mắt hơi nhức, vì thế nặng lẳng lặng vùi đầu vào vai hắn đại nhân ngoài cửa có tiếng gọi là diệp thanh làm vận hành sửng sốt cảm thấy gương mặt vùi vào vai nam nhân kia lập tức bỏng rát nên dứt khoát giả bộ ngủ chờ tồn mạch ức tỉnh lại trước tuy nhiên tù đại nhân luôn luôn ngủ nông lần này lại thợ ơ mặc cho diệp thanh ở bên ngoài gào thét rách cửa cổ họng Lâm Vãn Khanh rốt cuộc đã nhận ra điều gì đó không thích hợp Nàng ngẩn đầu nhìn Thì thấy Tô Đại Nhân ngủ rớt say Không biết đỏ mặt từ khi nào Hai lỗ tai cũng giống như bị người ta nấu sôi lên Lâm Vãn Khanh không nói nên lời Thầm rầu rĩ về sự càng rỡ của mình vừa rồi Không biết Tô Đại Nhân trở nên thế này từ bao giờ Lừa gạt dùng mọi thủ đoạn Đây có còn là Đại Lý Tử Khanh mặt sắc không thiên vị Ngay thẳng chân thật mà nàng từng biết không Nàng ngồi dậy, tức giận vỗ vai tô mạch ức Vừa xấu hổ vừa bực Nè, nếu ngài không tỉnh, Diệp Thanh sẽ bị tắt tiếng đó Tô đại nhân nhíu mày rầm rì hai tiếng Tựa như muốn tỉnh lại nhưng vẫn chưa tỉnh Làm vãn khanh bực bội trong lòng Nè Nàng lại vỗ tô mạch ức Dùng sức một chút, nói một cách bất mãn Đừng giả vờ nữa, ta biết ngài không ngủ Lúc này Tô Mạch Ước mới um vài tiếng Miễn cưỡng mở mắt vẻ mặt mơ màng nhìn Lâm Vãn Khanh Tựa như là đang từ từ tỉnh dậy Lâm Vãn Khanh siết chặt tay Tô Mạch Ước ngồi dậy với sắc mặt như thường lệ Đầu tiên là xoa cái trán thành cào của hắn Sau đó đi xuống đất như không có việc gì xảy ra Cả quá trình không hề nhìn nàng Lý giải sự kiêu ngạo và lạnh lùng đến cực điểm Bị vô cớ làm nhục mổ khanh suýt nữa là ói ra một ngụm máu ngài cố ý đúng không trong lòng nàng bùng lên một ngọn lửa nhỏ lòng vạn khanh túm chặt gốc áo muốn chạy trốn cái gì tôi mạch ức vẫn còn đóng kịch ánh mắt mờ mịt xen lẫn tức giận vì bị người ta đổ oan lòng vạn khanh muốn bật cười tính khí nổi lên không thèm quan tâm ngài cố ý giả vờ ngủ đúng không nói xong chỉ vào lỗ tai hắn và hỏi nếu không tại sao tai của ngài lại đỏ? Tô Mạch ức nghe vậy Trên mặt lộ ra vẻ hoảng loạn Nhưng hắn là người từng trải qua nhiều tranh chấp trong triều đình Hắn đã thấy quá nhiều trường hợp mở mắt nói dối Tránh né để trả đũa, đổi trắng thay đen Vì thế hắn thong thả chỉnh lại đai ngọc quanh eo Mà không đổi sắc hỏi ngược lại Nàng nói lỗ tai của ta đó à Không biết người nào mới sáng tình mờ đã nổi thú tính Liếm tới liếm lui trên mặt của bản quan Còn không biết xấu hổ mà nói mỗi khanh bị hỏi không nói nên lời Tô mạch ức vẫn giữ thái độ lạnh nhạt Cầm chăn nhung trên kệ bên cạnh Ném lên đầu nàng Giọng đều thờ ơ Tuy nhiên Đây cũng là phản ứng tự nhiên khi thích ai đó thôi Lâm lục sự không cần đế trong lòng Tư ngục cũng thường xuyên đối với bản quan như thế Thật là tức chết đi mà Muốn bóp chết hắn thì phải làm sao Tòm mắt bỗng như bị che khuất Lâm Vạn Khanh chỉ là kéo chăn nhung Quên cả dỗi Cho đến khi nàng chui ra khỏi chăn với mái tóc rối bù, Tô Đại Nhân chỉ để lại cho nàng Một bóng lưng duyên dáng Giọng của hắn từ ngoài truyền tới Thêm chăn trên giường đi Kéo ban đêm ngủ lại chui vào lòng người ta Lâm Vạn Khanh xấu hổ và giận dữ muốn chết Rời khỏi chỗ của Lâm Vạn Khanh Tô Mạch ức sửa sang lại Rồi đến tử thần điện để diện thanh Hôm nay là ngày nghỉ vốn không lên triều Nhưng lúc Tô Mạch ức tới Vẫn không tránh khỏi gặp phải vài vị đồng liêu Đang chuẩn bị rời đi Trong đó có thống lĩnh cấm quân Trần Diễn Có vẻ như cuộc xung đột trực diện Ngày hôm qua giữa Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ Đã được lan truyền trong triều Điều này cũng có nghĩa Thân phận tàn dư của tiêu gia Của Lâm Vạn Khanh Không còn là bí mật Tô Mạch ức cười nhẹ Bước tới chào hỏi mọi người có mặt Trần diễn vẫn khách khí, chỉ nói hạ hoàng sốt ruột vì muốn lập công, Hà nguyên đôi cô với Tô Mạch ức rồi rời đi. Tô Mạch ức đứng ngoài điện một lúc, phú quý đi ra, truyền lời triệu hắn vào. Chương 75 Giấc mơ cũ Đàn hương mờ mịt trong tử thần điện, ngọn đèn dầu bằng đồng 12 nhánh nhấp nháy, phản chiếu dáng vẻ cô đơn của đế vương sau ngự án thấy tôi mạch ức đi tới Ngài chỉ hơi nhướng mắt Thần sắc mệt mỏi Có chuyện muốn nói thì cứ nói đi Thần có tội thỉnh hoàng thử trách phạt Tôi mạch ức tiến lên hai bước Vén vạt bào quỳ xuống trước thành triều đế Lúc này Hành triều đế mới chậm rãi ngẩng đầu lên Gương mặt vô cảm hỏi Người biết chuyện Về cô nhi của tiêu thị từ khi nào Tôi mạch ức không chút do dự Dứt khoát nói Một tháng trước Thái hậu phái người đưa thư cho thần Hoàng đường Một tiếng gõ vàng vòng khắp đài điện Thành chiêu đế giận dữ khi nghe vậy Đập tay lên bàn Trong mắt của hai bà cháu còn có hoàng đế này hay không Chuyện thế này mà lại giấu trẫm cả tháng Nếu như hoa hoàng Nếu hạ hoàng không giữ cảnh bắt người ngoài đường Có phải trẫm sẽ luôn bị các người hợp tác che đậy hay không Thần không dám Giọng của tô mạch ức trầm lạnh Cuối lại thành triều đế Hiện giờ tình hình trên triều tế nhị Lòng không phục có lương bương rõ như ba ngày Thần cả càng suy đoán Thái hậu không báo cho hoàng thượng Là vì không muốn hoàng thượng phân tâm Thành triều đế khẽ hơn một tiếng Hừm. Khanh luôn nói đến tình hình trong triều Nhưng chẳng biết Cô nhi của tiêu thị là nữ tử Mà trước đây thái hậu muốn phong làm thế tử vị cho Khanh khanh thật sự hành động mà không hề sang chút tình cảm riêng tư hay sao Tô Mạch ức nói thẳng Dạ có Thần và con gái của tiêu thị đã nảy sinh tình cảm từ lâu Muốn bên nhau cả đời Nếu thần nói không có tình cảm riêng tư là khi quân Thành chiêu đế sửng sốt Bị thái độ thẳng thá của hắn đánh không kịp trở tay Vì thế nhất thời không biết phải hỏi tiếp như thế nào Tô Mạch ức không đợi ngài hỏi lại cúi lại nói Việc này tuy xuất phát từ chuyện riêng tư Nhưng không dừng tại đây Lần này thần vào cung Không phải muốn hoàng thượng đặt xá cho con gái của tiêu thị Mà muốn thay thế mẫu thần của thần Thay thế mẫu thần của hoàng trưởng tử của hoàng thượng Điều tra sự thật của vụ án này Thành chiêu đế bật cười vì tức giận Hơ, sự thật à Sự thật của vụ án này đã được phơi bài 13 năm trước Có cái gì để điều tra lại Tô Mạch ức phản bác không kiêu ngạo không khiêm tốn thưa có hoàng thượng cũng biết đêm qua trước khi kim ngô phải bắt người đối phương đã phái sát thủ đến giết người trước nếu như việc này không thể giấu diếm vì sao đối phương không nói cho hoàng thượng biết công khai để triều đình bắt người chứ thành triều đế sửng sốt Ngạn hồng trước câu hỏi tô mạch ức nói tiếp bởi vì bọn họ biết nếu triều đình biết chuyện thì sẽ giao cho đại lý tự hoặc là hình bộ bọn họ có tật giật mình sợ con gái của tiêu thị có chứng cứ trong tay lo lắng chuyện bị bại lộ cho nên hoảng hốt không chọn đường được ăn cả ngã về không phái sát thủ trước sau đó phái kim ngô bệ mục đích chính là muốn dồn con gái của tiêu thị vào chỗ chết khiến cho nàng không bao giờ nói ra lời vừa dứt cả đại điện yên tĩnh thật lâu sau thạch chiêu đế mới hỏi người chỉ nói miệng có chứng cứ không tôi mạch ức bản báo đúng sự thật dạ không có nhưng thần có một suy nghĩ táo bạo xin hoàng thượng tha thứ cho những lời sai lầm của thần thành triều đế cười nhạo lạnh lùng nói người cần cướp thì ngươi đã cướp chuyện cần giấu thì ngươi cũng đã giấu hiện tại còn nói những lời sai lầm gì chẳng lẽ ngươi cho rằng trẫm không nhìn thấy chút thú đoạn trong lòng ngươi sao tô mạch ức cười nhưng thẳng thắn nói hoàng thượng sang xuống nói đi Thành chiêu đế vắt tay áo rộng có hoa văn sẫm màu trên đường viền vàng, ngồi trở lại sau ngự án. Tô Mạch ức đứng dậy nói Tạ Hoàng thượng, hôm qua, thần bảo Diệp Thanh rửa sạch từng thi thể của sát thủ, phát hiện một gương mặt quen thuộc trong đám đó. Thành chiêu đế nhíu mày Người quen à? Tô Mạch ức lắc đầu Người bên cạnh con gái của Tiêu thị biết. Nàng ta chỉ ra và xác nhận một sát thủ trong đó Là người của thống lĩnh cống quân Trần Diễn Trần Diễn sao? Không có liên quan gì đến tiêu gia? Thành Tiêu đáy kinh ngạc không khỏi nghiêng người về phía trước Tô Mạch ức nói Hiện giờ không có liên quan đến tiêu gia Nhưng 13 năm trước trần gia và tiêu gia thì lại có Thành Tiêu đáy giật mình Đột nhiên hiểu ra Cả người sợ sốt sắc mặt thoáng chốc khó coi Ý của người là Ngài không thể tin được Lời nói tới miệng lại bị nuốt trở vào Đã nói đến đây Làm sao một vị đế vương sắc sảo Không hiểu tô mạch ức đang ám chỉ điều gì Nhưng sự việc quá đột ngột Ngài nhất thời chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn Không tìm ra manh mối Vì thế chỉ có thể nói tiếp Không nói đến chuyện Hoàng hậu luôn luôn chân thật đoan trang Có lòng khoan dung cho dù hoàng hậu thật sự tranh súng Bị chính mình vì gia đình Muốn tiêu diệt tiêu lương đệ Nàng ấy có thể hành động Trong hậu cung Cơ gì phải Tôi mạch ức trầm giọng nhắc nhở Chẳng lẽ hoàng thượng đã quên Lúc ấy hoàng thượng coi trọng tiêu gia Biết bao nhiêu Yêu thương tiêu lương đệ biết nhường nào Cho dù có thể ra tay trong hậu cung Khiến cho tiêu lương đệ xảy thai Với sự yêu thương của ngài ngay lúc đó Mang thai lần nữa chỉ là chuyện sớm muộn nhưng... Thành tiêu đế còn muốn phản bác Lại nghe tôn Mạch ức nói Hiện giờ, tuy tiêu lương đệ đã qua đời nhiều năm Cho dù hoàng thượng tin rằng bà ấy có tội Nhưng ngài vẫn thường xuyên nhìn vật nhớ người Khó có thể tự chủ. Nếu như năm đó tiêu lương đệ qua đời một cách đột ngột Bà ấy sẽ biến thành nốt rồi son khó xóa trong lòng hoàng thượng Kể từ đó, tiêu thị càng được ưu ái hơn tôn Mạch ức dừng lại một chút rồi nói tiếp Vì thế cho nên Trần Thị và Lương Vương hợp sức Một công đôi việc Theo như nhu cầu không có gì khó hiểu Thành chiêu đế sửng sốt Lương Vương sao Ý người là Vụ án của Tiêu Thị có liên quan đến Lương Vương Tôi mạch ức gật đầu Dạ đúng Gần đây Thần cẩn thận đọc lại hồ sơ của năm đó Đồng thời cũng điều tra tình hình Của những người liên quan đến vụ án Phát hiện ra rằng không lâu sau khi Tiêu Cảnh Nham nhậm chức thứ sử của Hồng Châu Thì phạm phái vụ án này Nếu không có chuyện này xảy ra Tiêu Cảnh giam sẽ là thứ sử tiếp theo của Hồng Châu Thành chiêu đế lẩm bẩm Hồng Châu Lại là Hồng Châu Tô Mạch ức gật đâu nói Đúng vậy Đây là chỗ đáng nghi ngờ của vụ án Mọi việc đều trùng khớp Tổng chính hành mới chuyển từ Hồng Châu đến hình bộ Tiêu Cảnh giam xảy ra chuyện Sau đó Lý Cập Doanh đến Hồng Châu nhậm chức Vài năm sau lại xảy ra vụ án bạc giả Hiện giờ chúng ta có chứng cứ Biết Lý Cập Doanh, Tống Chính Hành đều là người của Lương Vương Như vậy Nói đến đây mọi thứ đã rõ ràng Lương Vương và Trần Gia vốn có quan hệ thông gia Không phải ngẫu nhiên mà bọn họ hợp tác với Trần Gia để có được thứ họ cần Bằng cách này cũng có thể giải thích vì sao Hoàng hậu đã mạo hiểm Dung túng cho việc mạo danh về xu Thậm chí còn âm thầm giúp che đậy Hoàng hậu có biết chuyện làm phản của lương vương không? Thành triều đế hỏi, giọng lạnh như băng Tôi mạch ức suy nghĩ một chút mới nói Thần đoán là không Hoàng hậu là mẹ ruột của thái tử Hoàng thượng hiện giờ đang ở độ tuổi sung mãn Thái tử còn nhỏ Cho dù muốn làm phản để đoạt ngôi cũng không nên là lúc này hơn nữa hoàng hậu biết rõ cây đao lương vương luôn lơ lửng ở trên đầu Nếu không có hoàng thượng che chở, bà ấy và thái tử sẽ như lục bình dưới nước Chiều thành đế hít một hơi thật sâu, nói sau một lúc im lặng Chuyện của hoàng hậu liên quan đến thái tử, xử lý không tốt sẽ làm rung chuyển nền tảng lập quốc Suy luận của người có chứng cứ không? Tô Mạch ức thẳng thắn nói Thần không có, hoàn toàn là suy đoán của thần thôi hơn nữa chuyện đã trôi qua mười mấy năm hoàng hậu và lương vương làm việc luôn cẩn thận bằng chứng và nhân chứng liên quan e rằng đã bị xử lý sạch sẽ vậy thì thành chiêu đế do dự cuối cùng chỉ thở dài thường thực tuy nhiên hiện tại hoàng thượng không nên lo lắng chuyện của tiêu gia tô mạch ức nói lương vương là nguyên nhân sâu xa của vụ án này bắt lương vương những người có lòng dạ ma quỷ đương nhiên sẽ không ngồi yên Đến lúc đó sẽ bắt được dấu vết Nhưng mà chuyện giữa Đại Lý Tự và Kim Ngô Vệ Đã ồn ào cá triều đều biết Tô Mạch ức cười nói Hoàng thượng đừng lo Đêm qua thần đã gửi thư cho Hoàng tổ mẫu Nhờ bà phái người giám thị Hoàng hậu Ổn định Hoàng hậu trước Sau khi xử lý xong chuyện của Lương Vương Mới cho Hoàng hậu biết để trở tay không kịp Nhất định sẽ tự hoảng loạn Đại điện trống rỗng lại yên lặng Tiếng Bắc đèn khẽ kêu một cơn gió nhẹ thoảng qua Chiêu thành đế không nói chuyện nữa Mà dường như rơi vào ký ức xa xăm. Hai bác thất thần nhìn nơi xa Một lúc lâu sau mới nhàn nhạt thở dài Cảnh triệt Năm nay người hai mươi mốt tuổi phải không? Ngài gọi hắn Giọng điệu thê lương. Tô mạnh ức ngẩn người gật đầu Chiêu thành đế mỉm cười Nhẹ nhàng nói trẫm nhớ rõ mười ba năm trước trẫm chặt tối người Cũng quỳ trước điện như thế này Cầu xin phụ hoàng giữ lại nữ tử mà trẫm thương Nhưng từ đầu đến cuối trẫm chưa từng nói với nàng trẫm tin rằng nàng vô tội Dần già cũng quên mất Vẽ mặt tồn mạch ức tối xàm khi nghe như vậy cúi đầu không nói gì Giọng nói của thành chiêu đế đều đều Vẻ uy nghiêm chỉ thuộc về đế vương cũng không thể che được sự xa xao và mệt mỏi trong đó Ngài dừng lại, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt đáp xuống người tôn mạnh ức, khẽ cười nói Bởi vì trẫm là thái tử, gánh vác triều đình và thiên hạ Vụ án này có liên quan đến triều đình, liên quan đến tỷ tỷ ruột của trẫm và mẫu Hậu Chấm không thể vì một nữ tử mà chống lại thiên hạ Vì thế Chấm đã nghĩ Cứ để nàng chịu ước ức một chút Đợi khi Chấm lên ngôi sẽ cho nàng một thân phận mới Đến lúc đó sẽ bội thượng gấp đôi Nhưng mà Nói tới đây Trên gương mặt luôn luôn không lộ ra vui buồn của đế vương Cũng xuất hiện một nét bi thương Như là tự trách Như là tiếc nuối, Như là hối hận Thật lâu sau Ngài vẫy tay Không nói gì thêm Bờ lương vương có động tính gì không Tôi mạch ức đáp lời Khu mỏ mà trương nhân đưa chúng ta đến lúc trước Đã bị niêm phong Lúc quản tư nhân sắp được chuyển ra khỏi Hồng Châu quan phủ đã chặn một lô theo kế hoạch Thần còn phái người đưa tin cho lương vương Bảo y nhanh chóng hành động Trước khi hoàng thương phát hiện chuyện làm phản của y Thành chiêu đế gật đầu Ừm vẫn theo kế hoạch đi Bên trong viện của lương vương vũ Đêm vắng lặng Ánh trăng lành lành Trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn mờ nhạt u tối Ngọn trúc cao chót vót ngoài cửa sổ Bị hắt vào phòng Gió đêm lay động Bóng dáng nhảy qua nhảy lại trong phòng Giống như một đám ma nhỏ Sau một tràng bước chân vội vàng Có người gõ cửa phòng lương vương bất ngờ từ bàn làm việc ngẩng đầu lên Nói đi y nhìn lướt qua sắc mặt khó coi của thuộc hạ trong lòng hiểu rõ thuộc hạ run rẩy bẩm báo nội dung của bức thư lương vương nhíu bày gõ mặt bàn tiếng gõ vang lên trong căn phòng tối tăm khiến cho người nghe giật mình đội ngũ của chúng ta có bao nhiêu hồi bẩm vương gia khoảng chừng 10 bàn. thuộc hạ đáp đúng sự thật sau một hồi im lặng Lương vương cuối người bật ngọn nến trên bàn Ánh lửa nhảy lên Một đôi mắt trũng sâu phùng ra tia tầm tối Đội ngũ mười vàng Thiếu một chút so với kế hoạch của y Nhưng tống chính hành đã bị bắt Mỏ riêng ở Hồng Châu đã bị lộ Sớm muộn gì triều đình cũng tra ra chuyện y làm phản Bàn tay nắm chặt thành quyền, Y nhìn thuộc hạ Ánh mắt nặng nề, Mối tên đã lên dây Xem ra là phải bắn ra rồi Thuộc hạ giật mình Ý của vương gia là Lương vương gật đầu nói thầm Thay vì ngồi trò chết Chịu sự khống chế của người khác Ta răng liều mạng đánh đến cùng Nhưng nếu hành động trực diện Cho dù là thực lực hay là lòng dân Chúng ta đều Lương vương phát tay cắt ngàn lời của thuộc hạ Phải xài chiêu thức nguy hiểm Suy nghĩ khéo léo Chúng ta không phải hoàn toàn không có cơ hội Thuộc hạ sửng sốt ngẩn người nói Ý của vương già là... lạ Trong phòng im lặng một lúc Lương vương đứng dậy đi đến trước cửa sổ ngẩng đầu Sự âm u trong đôi mắt phản chiếu ánh trăng lạnh Tăng thêm chút lạnh lẽo Truyền mật báo cho vệ xu Chương 76 ân Cần trong phủ thái tử có một mảnh trăng trên cửa sổ giống như được khảm lên đó có lẽ biết lâm vãn khanh sợ lạnh tôi mạch ức đã đặc biệt dặn dò hôm nay địa lông trong phòng được đốt cực kỳ nóng trong phòng chỉ có lai lạc nên lâm vãn khanh không khoác áo ngoài chỉ mặc áo quay ngực ngắn dài tay và áo hơi mở lười biến mà quyến rũ nàng ngồi nghiêng ở mép giường thổi chén thuốc đen tuyền trên tay Đưa cho Lai Lạc nói Đủ ngủ rồi đó uống đi Lai Lạc nhíu mày biểu môi trong dự sắp khóc Lâm Vãn Khanh còn giận nàng lười dông dài với nàng Chỉ sụn mặt nói Ngươi không uống thì ta sẽ rời đi Uống uống Lúc này Lai Lạc mới cầm chén thuốc Bóp mũi uống một hơi Sáng nay Lâm Vãn Khanh mới nghe Lương Vị Bình kể chuyện của Lai Lạc Ngoài sự kinh ngạc nàng cũng tức giận Vì bị lừa dối Tuy nhiên, dù sao cũng là người đã cứu mạng mình Nên Lâm Vãn Khanh cũng có vài phần cảm kích Nàng vẫn tới thăm hỏi Kết quả, vừa vào cửa đã thấy một đống người đè Lai Lạc xuống Để cho uống thuốc giống như dế kheo Lâm Vãn Khanh cầm cái chén không mà Lai Lạc đưa Đặt sang một bên không nói lời nào Cô nương, cô thích Tô Thế Tử đến vậy hả? Lai Lạc gọi nàng giọng bối rối Chén trong tay Lâm Vãn Khanh trượt xuống, rơi xuống bàn và vỏ chén khác phát ra một âm thanh rõ ràng Lâm Vãn Khanh nhíu mày, nhìn Lai Lạc tức giận nói Không liên quan gì đến chuyện thích hắn hay không, ta đang giận cô Sau đó nàng thở dài, nghiêm khắc bổ sung Cô có biết giết người là phải đền mạng không? Lai Lạc không quan tâm, nói Ta biết, nhưng nếu không nhờ tiêu nương nương, ta đã chết năm bốn tuổi rồi dù sao ta thấy sống cũng chẳng có gì hay ho cô thật là làm vạn khanh phẫn nộ thấy không mạnh bạo được ngược lại đổi thành một thái độ mềm mại cố gắng thuyết phục hay là cô lập công để chuộc tội đi nhờ cậy hoàng thượng khi nào bình định xong sự hỗn loạn trên triều ta sẽ cầu xin giúp cô cho lai lạc nói rất dứt khoát không cần ta ước gì có thể dùng kiếm giết chết gã hoàng đế chó má đó không muốn giúp hắn lâm Vãn Khanh sợ tới mức vội vàng bịch miệng nặng lại Lập tức giải thích Hồi chiều ta nghe Lương vị Bình nói Hoàng thượng đã cho phép đại nhân lật lại vụ án của tiêu gia Lai Lạc liền hỏi Vậy tiêu nương nương có thể sống lại sao lâm Vãn Khanh giật mình Nhất thời ngẹn lời Chỉ nhàn nhạt hỏi lại Vậy cô giết hoàng thượng Cô cô của ta có thể sống lại không Lai Lạc lắc đầu nói Ta mặc kệ Ít nhất giết hoàng đế chó má đó khiến ta vui được rồi không còn cách nào nói đạo lý với người này lâm vạn khanh muốn thuyết phục lần nữa nhưng nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa sau đó là giọng nói của diệp thanh người luôn canh gác bên ngoài hắn trầm giọng chào đại nhân lâm vạn khanh lập tức căng thẳng trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên đôi bàn tay mềm mại xoắn lấy vạt áo buông ra rồi lại xoắn rồi lại buông ra lâm vạn khanh cảm thấy Lần đầu tiên ở cùng hắn trong đêm dòng bão nọ Cũng không căng thẳng đến như thế này Cửa bị đẩy ra Tô mạch ức trong chiếc áo đoàn nhung đen bước vào Trên người hắn còn thấm hơi lạnh bên ngoài Là da trắng đỏ ửng lên vì lạnh Cả hai đứng nhìn nhau một lúc Không ai nói lời nào Nhưng đều hiểu ngầm đỏ mặt Lai lạc bị xích ở eo duỗi cổ hướng qua bên này tìm hiểu Đột nhiên Bụng của Lâm Vãn Khanh réo lên không chịu thua kém Nàng thật sự đã quên mất Hôm nay do thuyết phục lai lạc Nên chưa kịp dùng cơm Giờ này đã qua giờ tốt Quả thật là rất đói Ba người ở trong phòng đồng thời sửng sốt Căn phòng vốn yên tĩnh Lập tức tràn ngập trong bầu không khí xấu hổ Ta... Lâm Vãn Khanh ngập ngừng muốn giải thích Tô mạch ức lên tiếng trước Đi nào, cùng nhau dùng bữa từ phòng lai lạc đến viện của Tô Mạch ức Hai người lặng lẽ đi suốt quãng đường Lâm Vãn Khanh đi thẳng từ trong phòng ra Vẫn là bộ trang phục vừa rồi Tô Mạch ức nhìn nàng chăm chăm Bằng một ánh mắt u ám Sau đó dứt khoát cởi áo tròn nhung của mình khoác lên cho nàng Cám Lâm Vãn Khanh tiếp nhận Chưa kịp nói lời cảm tạ Đã nghe Tô Mạch ức lạnh nhạt nói bản quan luôn không gần nữa sao?" Chữ cảm ơn đang nói nửa chừng thì bị chặn lại Khiến cho nàng suýt nữa là bị sặc Cấu quan này cho rằng đang mặc ít đồ là để tới quyến rũ hắn sao Nàng rất là muốn cởi chiếc áo choàng nhung Trên người ném thẳng vào mặt hắn Nhưng vừa giơ tay tháo dây áo choàng Nàng hắt xì một cái rõ to Nàng đưa mắt nhìn xung quanh Đêm rét lạnh Cởi áo choàng nhung sẽ chết có mất Thôi quên đi Cái mạng nhỏ bé này quan trọng hơn Hơn nữa nàng là người lớn và rộng lượng không nên hơn thua với tên cẩu quan này vì thế lâm vã khanh không nói cảm ơn tức giận túm chặt chiếc áo choàng nhung trên người bước nhanh hơn chỉ muốn ăn nhanh rồi về phòng không bao giờ nói chuyện với người này nữa hai người lần lượt đi tới phòng ăn bữa tối đã chuẩn bị xong màu sắc phong phú thịt và rau đầy đủ lâm vã khanh vừa thấy đã thèm nhưng nàng không quên lễ nghi Chờ tô mạch ức ngồi xuống mới cầm chén đũa chuẩn bị bắt đầu Tô mạch ức nói với gương mặt vô cảm Ăn đi, bản quan có thói quen sạch sẽ, vốn không thích ăn chung với người khác Đêm nay thấy người chờ đợi vất vả, ta sẽ miễn cưỡng dùng bữa với người Bàn tay đang cầm đũa của lòng vãng khanh cứng đờ. Hay thật nhỉ, mặc ít đồ là để quyến rũ hắn, không ăn cơm là vị trò hắn còn không biết xấu hổ nói rằng không thích ăn chung vì có thói quen sạch sẽ trước kia lúc hai người thân mật có chỗ nào của nàng mà hắn chưa ăn không lâm vạn khanh vừa uất nghẹn vừa đỏ mặt tuy nhiên ăn của người ta thì phải mềm mỏng với người ta đặc biệt còn mặc xiêm y của người ta ở trong nhà của người ta à ngay cả bạn và chó của nàng cũng hưởng ké người ta nữa nàng đành thở dài không nói lời nào vùi đầu lùa cơm Tô Mạch ức từ đầu đến cuối đều ăn rất tao nhã Nhai kỹ, nuốt chậm, không nói một lời Không biết vì sao Hôm nay hình như tay và cổ họng của Tô Đại Nhân Đặc biệt không thoải mái gấp đồ ăn thì dễ bị rơi Sau đó còn phải khụ khụ hai tiếng Khùng mặt càng ăn càng đen thôi Lâm Vãn Khanh bị hành vi khó hiểu của hắn Làm cho bối rối Vội vàng ăn xong một chén cơm đứng dậy định chào để đi ra ngoài nhưng bị tồn mạch ức kéo tay áo lâm lục sự ăn xong rồi sao hắn hỏi trong giọng nói mang theo cảm xúc chua xót lâm vẫn khanh đang định gật đầu nhưng lại thấy tô đại nhân túm tay áo nàng chặt hơn ánh mắt hiện lên chút uất ức dường như đang nói đi rồi thì được có về nàng đột nhiên nhớ tới cảnh mỗi lần nàng ra ngoài tiểu bạch đều ngồi xổn ngay cửa thúc thích trong lòng chợt nảy sinh một cảm xúc không rõ vì thế nàng ngồi xuống lại lúc này sắc mặt của tô mạch ức mới dịu đi có thị nữ từ bên ngoài bước vào bưng hai chén nước vải thiều mùa đông không có vải tươi vì vậy tô mạch Ước bảo nhà bếp tham khảo công thức của dân gian để làm ra hương vị tương tự lâm võ khanh không quen với cử chỉ ưu ái đột ngột của hắn cảm thấy trột già cho nên lúc tiếp nhận nước bãi thiều trực tiếp cúi đầu hút một ngụm to à, ngụm này làm nàng sắp rớt lưỡi vì nóng nóng quá làm vãn khanh che miệng nước mắt lưng tròng tồn mạch ứng sửng sốt lấy cái chén trên tay nàng sau đó liếc nàng tỏ vẻ hơi ghét bỏ trời lạnh công chẳng lẽ ta để cho nàng ăn lạnh à nói xong tự cảm thấy mình lo lắng quá lộ liễu sau đó lại bổ sung từ ngục cũng chẳng ăn giống nàng nàng là cô nương mà làm vạn khanh che miệng chỉ muốn khóc không có tâm trạng so đo với hắn Tôi mạch ức khoái chán canh thấy nàng hồi lâu vẫn không có động tĩnh lo lắng không biết nàng có bị phỏng hay không nên đặt chén xuống nhích lại gần nói để ta xem thử làm vạn khanh thở phì phò xoay người không cho Tô mạch ức dứt khoát ôm eo nàng Một bàn tay xoay mặt nàng qua Nắm lấy cầm Không hề có ý thương hại Lâm vạn khanh đầu đớn mở miệng ra Tô mạch ức cúi xuống Ánh mắt rơi vào đôi môi Đang khép hở của nàng Nàng hơi ngẩn đầu Không nhúc nhích Đôi mắt sáng nhìn hắn trầm trầm Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ Cánh môi mềm mại he hé Phát ra âm thanh yếu ớt Thật ra tô mệt ức muốn xem vết thương thế nào Nhưng nhìn một hồi Hắc cảm thấy cả người dần dần nóng lên Ngọn đèn dầu trong phòng không quá mờ Hắc có thể thấy rõ Cái lưỡi mềm mại của nàng Lên xuống khi thở và nuốt Nước bọt sáng lấp lánh dưới ánh đèn nhuộm cả hơi thở của nàng Hắc chợt nhớ tới một cái miệng nhỏ khác của nàng Dưới cái nhìn và sự khiêu khích của hắn Cũng sẽ mấp máy ẩm ướt như vậy hai cánh môi khép mở đưa lối cho hắn vào lan can tiếng chén để trên bàn va và vào nhau vang lên tô mạch ức giống như bị ma nhập đột nhiên đẩy lâm vãn khanh ra đứng bật dậy xích nữa là làm đổ hết thức ăn lâm vãn khanh bị đẩy đột ngột không kịp đề phòng ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt của Tô đại nhân đỏ như tôn luộc hắn lập tức dời mắt khỏi tư thế ngồi kỳ quái đẩy chén cành vải thiều đang ngồi lạnh đến trước mặt nàng Sắc mặt đặc biệt khó coi Ăn chén này đi Giọng điệu ra lệnh cứng nhất Làm vãn khanh xoa gương mặt Bị hắn bóp đến tê rần Cẩn thận ngồi xuống Có vẻ như không gặp một tháng Mà tính tình chó má của Tô Đại Nhân Chỉ tăng chứ không giảm Nàng chửi thầm Lúc cúi đầu cầm chén Khóe mắt liếc Tô Mạch ức Thấy hắn cầm cái chén mà nàng mới dùng Một cách tự nhiên cúi đầu uống cạn Nàng ân cần nhắc nhở Đại nhân, ta đã dùng chén đó rồi Tô mạch ức sửng sốt Sau đó mới phản ứng Nhìn nàng, rồi nhìn chén nước vải thiều trên tay Cần in dấu môi của nàng Một lát sau trầm mặt, miễn cưỡng đặt xuống Lâm vãn khanh gọi ra ngoài Lấy một chén mới Lâm vãn khanh ăn bữa cơm này trong sự sợ hãi Còn tô mạch ức thì buồn bực trong lòng cuối cùng từng người trở về phòng tô mạch ức đưa nàng đến bên ngoài căn phòng đang ở trong phòng đã được thắp đèn ngay cả địa lông và nước nóng để tắm cũng đã chuẩn bị sẵn sàng lâm vạn khanh cảm tạ cởi áo choàng nhung trên người và đưa cho tô mạch ức khoảnh khắc hắn dỗi tay cầm mà xôi quỷ khiến thế nào mà nàng không buông ra thậm chí còn ôm nó chặt hơn nàng đột nhiên muốn hỏi vì sao Tô mạch ức lại cứu nàng vì sao giữ nàng lại là vì muốn giữ nàng làm chứng cho việc điều tra hay là vì trong lòng cần nhớ về nàng giống như nàng đối với hắn nghĩ đến bức thư đính ước do chính tay hắn đốt lòng vạn khanh mở miệng nhưng cuối cùng vẫn thả lỏng tay buông áo choàng nhung ra nàng cúi chào Tô mạch ức không chú ý tới vẻ mặt ảm đạm của hắn trong chớp mắt một bàn tay ấm áp vươn ra Nắm lấy cổ tay nàng Lâm Vạn Khanh nhìn tô mạch ức Ánh mắt bùng lên một tia trò mông Bây giờ ta phải vào cung Thời gian sắp tới sẽ rất bận Hắn dặn dò Giọng trầm tĩnh. Nàng ở trong phủ thế tử Đừng có đi đâu cả Ta sẽ để Diệp Thanh ở đây Đồng thời phái người bảo vệ nàng Ừ Lâm Vạn Khanh gật đầu có hơi thất vọng Tô Mạch ức không buông tay Nắm tay nàng nói tiếp Cho dù có tin đồn gì về chuyện trên triều Nàng cũng đừng có lo lắng Nếu tình hình thật sự thay đổi Ta sẽ bảo Diệp Thanh đưa nàng đến nơi an toàn Lâm vẫn Khanh nghe hắn nói vậy Thì không khỏi tò mò Chuyện gì sẽ xảy ra Tô Mạch ức nói một cách chắc chắn Sẽ không Chỉ cần nàng không gây chuyện là tốt rồi Rõ ràng là đang tình cảm Vì sao lại muốn nghe mất hứng tô mạch ức thấy nàng không có vẻ lo lắng mới buông tay ra khoác áo choàng nhồn rời đi đại nhân lâm vạn khanh đuổi theo vài bước nhìn hắn một lúc lâu cuối cùng nói vậy vậy khi ngài trở về ta có thể hỏi ngài vài câu không tô mạch ức gật đầu rồi bước đi dưới ngọn đèn dầu mờ ảo lâm vạn khanh đứng ngẩn người nhìn theo cho đến khi bóng đèn biến mất ở cuối hành lang dưới ánh trăng Chương 77 đêm giao thừa Mấy ngày kế tiếp Tô Mạch ức thật sự bận rộn Không về lại Phủ thái Tử Sau cuộc xung đột Giữa Kim Ngô Vệ và Đại Lý tự Thành Chiêu Đế đánh 50 đại bản Lần lượt đình chỉ Trần Diễn Và Tô Mạch ức Tuy Tô Mạch ức đã dặn dò Lâm Vạn Khanh Bất kể tin tức gì trong Triều Lan ra Nàng cũng đừng lo lắng Nhưng trong khoảng thời gian trống Nàng gần như cho rằng Tôn mạch ức bị thành triều đế Biến mật giam cầm tin độn trong triều không thể rò rỉ ra bên ngoài Lòng vạn khanh cũng không có khả năng Tìm người hỏi thăm Cho nên nàng chỉ có thể treo tim Lưu ý động tỉnh xung quanh Mùa đông này có tuyết rơi dày đặc Nhiều con đường xung quanh thịnh kinh Bị đóng băng Ngay cả sông cũng bị đóng băng Khiến cho tàu thuyền đi qua rất khó khăn Nhưng trong thành vẫn như bình thường những ngày cuối năm đang đến gần Nơi nơi đều thấy cảnh sung vầy Không khí vui vẻ ngập tràn Không thấy có chút khác thường Ba ngày trước Thành Chiêu Đế mời các tông thân của Hoàng Thất vào kinh Để dự tiệc đêm giao thừa Tối nay sẽ tổ chức tiệc Ở Lân Đức Điện bên Hồ Thái Dịch Có lẽ là vì bữa tiệc Hoàng gia Triều Đình vô cùng quan tâm đến an ninh Lúc chàng vạn Sau khi các tông thân vào cung Lệnh giới nghiêm đã được áp dụng Trong thành thịnh kinh Cổng thành cũng bị khóa Cũng may không phải lo lắng Chuyện ăn uống ở phủ thái tử Vừa vào đêm Một bàn tiệc giao thừa thịnh soạn đã sẵn sàng Lâm Vãn Khanh gọi Lưu Vị Bình Lai Lạc và Diệp Thanh cùng nhau ăn Lai Lạc và Lưu Vị Bình Đi theo Lâm Vãn Khanh nên đã quen Luôn coi nàng là bạn Không cảm thấy ăn cùng nhau là vượt rào Nhưng Diệp Thanh đi theo Tồn mạch ức đã lâu lại coi Lâm Vãn Khanh là nữ chủ nhân, vì vậy nàng phải tốn rất nhiều miệng lưỡi mới thuyết phục được hắn ngồi xuống. Các món ăn được dọn lên bàn, trong viện ấm áp hòa hợp, không khí vui mừng. Lai Lạc vẫn là tội phạm, đeo xích chân theo lời dặn của Tôn Mạnh Ức. Nhưng điều này không hề ảnh hưởng tới tâm trạng ăn uống của nàng ấy trong năm mới. Sau khi uống hết một bình rượu ngon, Lai Lạc đột nhiên cảm thấy có thể cân nhắc Chuyện tương tựa hoàng thượng Ở cùng Lâm Vãn Khanh cơm ngon rượu say Vừa nói vừa cười Cuộc sống thật thoải mái Nàng ấy lại không muốn chết Lương vị bình mê rượu Nhưng không đủ sức uống Sau ba chén đã đỏ mặt Say khước bắt đầu nhờ Lâm Vãn Khanh Giúp hắn nói mấy lời hay với Tô đại nhân Chuyển hắn đến đại lý tự Lâm Vãn Khanh cười pha trò Múc thêm một chén canh cho dịp thanh Diệp Thành vùi đầu ăn cơm một cách chăm chú Sang năm, vụ án của tiêu gia đã trôi qua 13 năm Giống như năm ấy, ngoài cửa sổ có tuyết rơi lác đác, Nhưng cảnh tượng trước mắt hoàn toàn khác Nàng đột nhiên cảm thấy rất hài lòng Quay đầu lại, ánh mắt rơi vào những bóng người lay động trên khung cửa sổ Chỉ thấy một bóng hình xinh đẹp quyến rũ Lâm Vãn Khanh nhớ, đã rất nhiều năm rồi Đây là lần đầu tiên nàng mặc váy mới vào đêm giao thừa Giống hệt như hồi còn bé Sự sợ hãi và hoang mang của những năm lưu lạc khắp nơi Giờ đã đi xa Bây giờ nàng đã có một ngọn đèn khi trời tối Có dù khi trời mưa Có vài người bạn tốt Vài chén rượu ngon Đây là những điều mà trước đây nàng không dám hy vọng Ánh mắt vội vàng đảo qua chiếc bàn tròn Dừng lại bên chiếc ghế trống Tối nay cái gì cũng tốt Chỉ là không có hắn Nàng khẽ thở dài Đứng dậy đẩy cửa sổ ra Bùm Bầu trời nổ tung Trên đầu đột nhiên có một bần sáng chói lòa Vạn vật hoa lá bốc cháy Giống như mưa sao băng gió đêm thổi xuống Tí tách rơi Kéo theo dấu vết duyên dáng Phá hoa kìa la lạc hương phấn đi tới bên cửa sổ, xiên xích ở cổ chân bị kéo lan can không ngừng. Lương vị Bình và Diệp Thanh cũng buông chán bước tới, duỗi đầu nhìn xung quanh bên ngoài. Một tiểu thị nữ trong viện hét lên kích động, mọi người bước ra khoảng trống ngẩng đầu lên. Hướng về phía đại minh cung, bầu trời đã được nhuộm bởi những chùm pháo hoa rực rỡ sắc màu. Trong ánh sáng, bóng tối và tiếng ồn ào. Càng ngày càng nghe thấy nhiều tiếng người phụ hòa Giữa ánh lửa, dưới màn đêm dày đặc Vài chiếc đèn trời đỏ thẳm ánh lên màu cam Đung đưa trong gió tuyết đặc biệt dễ thấy Đây là đèn trời Dịp thanh nhìn một hồi làm như vô tình lâm bầm Ta nhớ không được phép thả đèn trời trong thỉnh kinh Vì sao không được? Bởi vì đèn trời dùng để truyền tin quân sự vào ban đêm nếu người dân tùy ý thả đạn sẽ gây rối. Chợt, một tiếng nổ lớn làm rung chuyển cả mặt đất. Lời nói của Diệp Thanh bị che lấp, chán đổ trên bàn cũng rung theo, hoàn toàn không phải là lực nổ của pháo hoa. Mọi người đều sửng sốt, ngẩng đầu nhìn lên trời. Bữa tiệc pháo hoa trong thành thịnh kinh vẫn còn tiếp tục. Tiếng cười trong viện càng lúc càng lớn, tiếng người vào pháo hoa che lấp sự khác thường vừa rồi, tựa như mọi thứ chỉ là ảo giác. Lâm Vạn Khanh cảm thấy kỳ quái Xoay người lấy áo tràng nhung trên giá Tông cửa xông ra Chạy về phía các xếp dùng để ngắm cảnh của phủ thế tử Ngọn đàn dầu của hàng vạn gia đình Trong thành thịnh kinh như đông đóm trong đêm tối Pháo hoa vẫn rực rỡ nơi đại minh cung Lâm Vạn Khanh quan sát một lúc Không phát hiện được điều gì bất thường Chẳng lẽ vừa rồi nghe nhầm Nàng lẩm bẩm như mày trầm tư Diệp Thanh đứng phía sau nàng Một lát sau cũng phụ hòa Chắc là không làm đâu Phá hoa nổ mạnh sẽ không có tiếng động lớn thế này Bùm lại có một tiếng động lớn khác Làm vận Khanh cảm thấy sàn nhà dưới chân như nhảy lên Phát ra âm thanh kẻo kẹt Lúc này Lai lạc mới kéo dây xích bò lên gác xép Nàng nắm lấy Diệp Thanh nghiêm mặt nói Đưa chìa khóa cho ta Mau lên Diệp Thanh sững sờ Nhìn Lai lạc kinh hoảng Nhưng không nhúc nhích diệp thanh tiếng của lâm vãn khanh vang lên sau lưng một bàn tay túm chặt tay áo của hắn chỉ về phía cổng thành thịnh kinh là thuốc nổ hình như cổng thành nổ tung rồi diệp thanh sửng sốt trống cánh tay nhìn ra ngoài giữa lớp tuyết tàn vỡ cổng thành thịnh kinh bị nổ tung mở rộng cổng quân bên trong thành đang tập trung từ khắp nơi đổ dồn về phía cổng thành tiếng vó ngựa tiếng gió tuyết xen lẫn tiếng pháo hoa liên tục nổ khuấy động những con sóng lớn trong đêm đen Diệp Thanh không thể tin nổi, mặc kệ chìa khóa bên hồng đã bị lai lạc lấy mất, chỉ nói liên miên. Làm sao có thể, không thể nào. Trong lúc trời đất náo động, Lâm Vãn Khanh hiếm khi bình tĩnh, nàng hỏi. Bên trong thành thịnh kinh có bao nhiêu cấm quân vậy? Diệp Thanh đáp, ba bạn. Lâm Vãn Khanh leo lên thêm một tầng nữa, rướn nửa người ra ngoài để nhìn cổng thành. Trong màn tuyết rơi, nàng mơ hồ nhìn thấy ánh lửa dày đặc bên ngoài tường thành. Nhưng không phải tất cả đều tụ tập Nơi cổng thành bị nổ tung Nàng lùi về sau một chút Để Diệp Thanh nhìn phía trước rõ ràng Rồi hỏi Ngươi nhìn xem phản quân có bao nhiêu người Khoảng một vài người Lâm Vạn Khanh gật đầu Ừ ta cũng nghĩ là con số này Diệp Thanh thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy Ta thấy bây giờ đang là mùa đông Đường sông bị đóng băng Nếu như phản quân tấn công hoàn thành Hành quân với quy mô lớn thì không thể nào qua mắt được triều đình đâu Hiện giờ bọn họ chỉ dựa vào đội ngũ một vài người Cho dù có thuốc nổ cũng vượt quá sức của chúng thôi Nhưng làm vạn khanh càng nhíu mày chặt hơn Hoàng thành có ba vạn cấm quân phản quân không thể nào không biết được Chỉ đem một vạn quân để tấn công thành Chẳng khác nào như thiêu thân lao đầu vào lửa Chui đầu vô lưới Thật sự rất là kỳ quái Nàng ngay người nhìn cấm quân lao tới cổng thành, chỉ nghe một tiếng động lớn khác, lúc này là từ hướng đối diện của cổng thành. Đội ngũ trên đường vội vàng thắt chặt dây cương, quay đầu ngựa sau khi choáng bán rồi bỏ chạy về hướng khác. Tiếp đó là vụ nổ thứ tư và thứ năm, mỗi một lần nổ là từ một nơi khác. Còn người của lòng vạn khanh khẽ rung, đục nước béo cò thừa dịp sự hỗn loạn để lợi dụng sự yếu kém vô chủ. Vì vậy, phản quân căn bản không phải muốn tấn công thành, mà là chỉ muốn lợi dụng sự hỗn loạn để ngăn cản cấm quân đang bảo vệ hoàn thành. Mục tiêu thực sự của bọn họ có lẽ không phải ở đây mà là... Lâm Vãn Khanh thở gấp, cảm thấy sau lưng toát mồ hôi, nàng quay đầu lại theo bản năng, xuyên qua làn gió tuyết đung đưa, nhìn về phía đại minh cung ở cuối tầm mắt tại hồ Thái dịch lần đất điện bóng người trong thiên điện lắc lư hàng trăm ngọn đèn đồng mười hai nhánh ở hai hàng bên trái và bên phải chiếu sáng đêm tối như ban ngày thiên ngư vệ mặc áo giáp cầm đao sắt bén trong tay đứng trên đại điện bao vây lương vương ở phía dưới ánh nến lay động kéo dài bóng người một mảng rậm rạp như mây đen khi mưa gió sắp ập tới Rõ ràng là bầu không khí căng thẳng và lo lắng Nhưng trên điện lại yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi Gió lạnh thổi qua, rèm thật dài bay tán loạn Phát ra tiếng động trống rỗng Một lúc thật lâu, Lương Vương ngẩng đầu Ánh mắt lạnh lẽo quát qua bóng dáng màu tím đứng bên cạnh thành triều đế Quanh hơi thở lộ ra tiếng cười lạnh cực nhẹ Trước đó y đã phái người gửi thư cho vệ xu. Bảo nàng đầu độc thành triều đế theo kế hoạch Hoàng đế đang độ tuổi tráng kiện Thân thể khỏe mạnh Nếu đột ngột qua đời vì bệnh tật Sẽ gây chấn động lớn trong và ngoài triều đình Ngài luôn luôn tin tưởng tôn mạnh ức Đến phút cuối cùng Chắc chắn sẽ giao phó thái tử trẻ tuổi và giang sơn cho hắn Như thế Y sẽ lợi dụng cơ hội này Để đổ tội cho tôn mạnh ức Vào kinh để bình định loạn lạc Dưới danh nghĩa thanh trần gian thần bên cạnh vua Mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ theo kế hoạch của y Vệ su đã gửi thư báo rằng Hoàng đế đã trúng độc Mỗi ngày đều có người của Thái y viện đến khám Trên triều đình Một số quan lại tận mắt nhìn thấy Thành triều đế có sắc mặt tái nhợt Ho ra máu và ngất xỉu. Tuy nhiên Không có tin chính thức nào truyền ra từ trong trường Hoàng đế dường như phong tỏa tin tức đối với bên ngoài Lương vương biết được những chi tiết này Từ mật thư của vệ su và đồng đảng Điều này khiến y tin rằng kế hoạch của mình đã thành công Thành chiêu đế lo lắng các viên vương nhân cơ hội để gây loạn Nên mới cố tình giấu giếm Vì vậy lần này vào kinh Có lẽ hoàng đế dùng danh nghĩa bữa tiệc gia tộc Nhưng thực chất là muốn khống chế tông thân của hoàng thất và các viên vương Thực hiện sự thay đổi để giữ bẩn ngôi vị hoàng đế Nhưng lương vương không phải là không nghĩ tới Mọi chuyện cũng có thể là một trò chơi do thành chiêu đế bày ra tuy nhiên con đường sống đã bị chặn lại lối thoát duy nhất hiện nay dù chỉ có một phần vạn cơ hội y cũng phải đánh bạn pháo hoa rốt cuộc cũng kết thúc tiếng huyên náo vừa rồi đột nhiên dừng lại chỉ còn lại tiếng gió rít bên tai lương vương cúi đầu vai và lưng hơi rung dưới ánh lửa sáng quắc tiếng cười đột ngột bàn vọng trong đại điện yên tĩnh có vẻ rét lạnh thấu xương Tôi mạch ức hơi nhíu mày khi thấy như vậy Hắn rụng mắt nhìn nam tử mặt mãn bào màu đen Trầm giọng hỏi Lương vương Ngài khai thác quản tư nhân Chế tạo vũ khí tư nhân Bí mật nuôi dưỡng binh lính tư nhân Có ý đồ làm phản Ngài có nhận từng chuyện và từng tội này không? Sau khi tiếng cười ngần lại Lương vương ngẩng đầu nhìn hắn Một lúc sau mới thản nhiên nói Tòa nhận Tô Mạch ức kinh ngạc trước thái độ của y, trong lòng cảm thấy bất an, bàn tay nắm chặt với tay áo rộng. Giọng Tô Mạch ức lạnh lẽo, hỏi Làm phán là tội lớn, nên bị trừng trị, người có khuất phục không? Lương Vương sửng sốt, ngay sau đó cười to Ha ha ha, ta nhận tội nhưng không khuất phục, ta muốn xem thử Tô Đại Nhân còn có thủ đoạn nào nữa lời nói chưa dứt một tiếng động lớn làm rung chuyển đại điện rèm cửa và ánh lửa đột ngột lay động bên ngoài điện có tiếng ngói rơi xuống đất và ngọn nến lạch cạch lăn xuống tắt ngúng hành triều đế ngồi thẳng dậy kinh ngạc nhìn tô mạch ức gió đêm truyền đến tiếng la hét và tiếng đánh nhau yếu ớt nơi xa dường như phản quân đang ẩn náu trong nội viện của hoàng cung lương vương đứng ở phía dưới từ từ xoay người nhìn hồ thái dịch trong gió tuyết bên ngoài điện thật lâu y nói hoàng thượng cấm quân của hoàng thành có lẽ đã bị ta thiết kế ngăn cản hôm nay nếu có chuyện xảy ra với ta lập tức sẽ có người sang bằng lưng đức điện phụ thuộc vào chuyện hoàng thượng muốn để ta sống hay là dùng chính mình hy sinh thay cho bốn vương chương 78 mươi một tấn công bất ngờ Thế nào rồi Bên trong phủ thế tử là vãn khanh đã thay quần áo bó sát người Tóc dài được búi cao Buộc thành đuôi ngựa trên đỉnh đầu Diệp thanh mới từ bên ngoài trở về Cả người đầy tuyết Hân phủ rớt tuyết trên vai Nói Trên tượng thành đã đặt lửa báo hiệu rồi Quân đóng ngoài thành sẽ tức tóc tới tiếp biển khi nhìn thấy nó Phản quân tấn công thành vốn không nhiều lắm Khi quân độn trú tới Thì sẽ sớm bị tiêu diệt thôi đó không phải là điều ta lo nàng nói sự lo lắng giữa hàng chân mày không hề giảm bớt nửa phần một lát sau nàng lại hỏi tiếp trong cung có tin tức gì không diệp thanh lắc đầu từ cửa sổ gác xép nhìn ra ngoài đèn của đại minh cung vẫn rực rỡ trong gió tuyết đêm đen đặc như mực nặng nề bao trùm khiến cho người ta khó thở bên ngoài thành thịnh kinh có không dưới năm vạn binh lính tinh nhuệ đóng quân có thể đuổi tới trong vòng ba mươi phút đến lúc đó tiêu diệt đám phản quân trà trộn vào dân thường sẽ không thành vấn đề ngay cả bản thân này có thể nghĩ đến chuyện này chẳng lẽ lương vương không nghĩ ra được hay sao sở dĩ y làm như vậy hiển nhiên không phải là để tấn công thành mà vì muốn kéo dài thời gian ba mươi phút hắn cần ba mươi phút để làm gì suy nghĩ hỗn loạn lâm vãn khanh không có manh mối nàng chộp áo choàng nhung xoài người lao xuống gác xét không biết là sương mù hay là khói trước mắt là một vùng trắng xóa không khí nồng nặc mùi khét xộc thẳng vào mũi và miệng nàng đến mức đầu rát diệp thanh và lai lạc đi theo phía sau cho đến khi lâm vạn khanh đẩy cánh cửa sơn mài màu đỏ của phủ thế tử ra diệp thanh bị dọa choáng váng vội vàng giữ chặt nàng lâm lục sư người muốn đi đâu lâm vạn khanh phớt lờ hất tay hắn ra bước một chân ra khỏi cửa diệp thanh xông lên hai tay giữ chặt cửa chặn nặng lại lòng luật sư đi ra ngoài bây giờ rất nguy hiểm người yên tâm phản tặc sẽ không thể phá thành thịnh kinh chờ quân đồn trú tới tiếp viện nhưng ta sợ hắn sẽ không đợi được một tiếng hét lớn cắt ngàn lời diệp thanh làm vạn khanh giật mình phát hiện trên mặt đất đã lạnh ngắt một mảng tại sao nàng không nghĩ ra tô mạch ức bảo nàng ở trong phủ thế tử đừng đi lung tung là vì hắn muốn làm chuyện nguy hiểm Còn người hắn luôn tự cao Nếu không phải là việc khó Cớ gì muốn để Diệp thanh ở lại bảo vệ nàng Nhưng mà Hắn mới rõ ràng là người cần được bảo vệ Trái tim như bị nắm chặt Vừa xoắn vừa đau Làm vãn khanh đứng trong chóp lát Cảm thấy thở không ra hơi Lai lạc nghe lời nàng Diệp thanh bị nàng ngăn cản Nên không thể ngăn được lòng bản khanh Ba người lôi lôi kéo kéo ra tận đường cái Gió tuyết sang lẫn tiếng phó ngựa dồn dập ập vào mặt Thỉnh thoại có cấm quân vội vàng chạy qua trước mặt Mọi nhà trong thành thịnh kinh đều đóng cửa Đường phố luôn luôn phồn hoa có vẻ trống trải và lộn xộn Lâm Vãn Khanh lâu khuôn mặt ướt đẫm cúi đầu chạy về phía Đại Minh Cung Diệp Thanh giữ nàng lại Lâm luật sư, Đại Minh Cung đã khóa Cho dù không có người cũng không vào được đâu hơn nữa trong cung còn có thiên ngu vậy Cho dù có phải quần lớn vào cũng không làm được trò gì Người thả ta ra Lâm Vãn Khanh đột nhiên xoay người hất tay Diệp Thanh ra Trong giọng nói có sự ngạn ngào Diệp Thanh sửng sốt buông nàng ra Dừng một chút rồi đi theo nàng không đầu không đuôi chạy như điên tới đại minh cung Cửa cung quả nhiên đã khóa Đứng ở dưới căn bản không thấy rõ tình hình Khi mọi người sắp chạy tới gần một mũi tên lửa xuyên bàn đêm lao xuống đất trước mặt họ có người phía trên hét lên bảo bọn họ đừng tới gần diệp thành lại thuyết phục lần nữa lòng luật sư bọn họ không để cho ai vào chúng ta phải tin đại nhân một lần trở về trời một tiếng động lớn truyền đến từ nội cung lời chưa nói xong bị đứt quãng trong cổ họng ba người đồng thời giật mình ngẩng đầu nhìn cung điện nguy nga chỉ thấy một góc của nội cung lập tức bùng cháy gần như chiếu sáng hơn phân nửa cung điện lâm vãng khanh chỉ cảm thấy bên tai có tiếng ù ù rồi nổ tung nàng đã đoán đúng thực lực của phản quân và triều đình chênh lệch rất nhiều khó có cơ hội thắng được một cuộc tấn công cứng rắn nếu chiến đấu đến cùng cần phải bất ngờ tập trung toàn lực để tập kích không nên cố ý kéo dài thời gian như thế này nếu cứ tiếp diễn như vậy cơ hội chiến thắng của họ sẽ càng xa vời vì vậy tấn công thành chỉ là dương đông kích tây trước tiên cố gắng kìm hãm ba vạn quân cấm bên trong thành sau đó tấn công các điểm than chốt tranh thủ giết bằng một đồng chỉ khi thành triều đế chết trong cuộc hỗn loạn này lương vương mới có cơ hội chiến thắng vì thế trong lòng này chợt hụt hẫn giống như bị hụt chân khi bước xuống cầu thang thành triều đế sẽ chết ư còn tôn mạch ức thì sao Gió lạnh rít qua cứ vào mặt như dao cắt Đâm vào người từng chút Móng tay cắm chặt thật sâu vào da thịt Lâm Vãn Khanh hít một hơi thật sâu Ép bản thân mình bình tĩnh lại Nếu Tô Mạch ức và Thành Chiêu Đế thật sự bị bao vây Nàng là hy vọng duy nhất của họ vào lúc này Tô Mạch ức chỉ có nàng Lâm Vãn Khanh nhanh chóng lau nước mắt Ổn định tinh thần Lùi đến chỗ có tuyết động dưới tường cung điện Nhặt một cành cây gãy bắt đầu vẽ lên trên Số lượng phản quân không nhiều lắm Hiện tại chưa đến một vạn tấn công thành Như vậy số lượng người trà trộn vào trong cung không nhiều Dù bọn họ có thuốc nổ Cũng cần có người tới đặt và chăm lửa Như vậy nhất định phải khống chế thiên ngu vệ trong nội cung trước Nhưng mà phải làm thế nào? Bàn tay cầm cành cây gãy nhanh chóng vẽ trên tuyết Không đúng Dùng tay kia lâu đi Bắt đầu lại từ đầu Đầu ngón tay của nàng đỏ bần vì lạnh Không còn cảm giác Sắp không cầm được đồ vật Đánh giá tình hình hiện tại thì ngưu vệ hẳn là đang bị khống chế Ở đâu đó cùng với thành Triều đế và tôn mạnh ức Một khi bất kỳ ai trong bọn họ rời đi Lương vương sẽ cho nổ tùng nơi đó Cùng nhau chết chung Tuy nhiên Một thứ dễ thấy như thuốc nổ Vì sao không có thủ vệ nào của nội cùng để ý cho dù bây giờ hoàng thượng bị nhốt, nếu nói cấm quân bên trong thành không biết, ngoài thiên ngô vệ còn có nội thị và cung nhân trong cung, chẳng lẽ cũng không có người nào phát hiện ra? Tuyết vẫn rơi giống như một chiếc đồng hồ cát, thời gian trôi qua từng chút một. Lâm Vã Khanh càng ngày càng bất an trong lòng. Đồng hồ cát, thời gian, 30 phút. Rắc cành cây phát ra âm thanh giòn giã nứt ở giữa lâm vãn khanh rút tay rồi đột ngột dừng lại diệp thanh nàng đột nhiên chụp tay diệp thanh còn người rung lên tối nay hoàng thượng đại tiệc ở lân đức điện đúng không diệp thanh giật mình gật đầu khó hiểu Lân đức điện hồ thái dịch không có ai phát hiện ra thuốc nổ lương vương cố tình kéo dài thêm 30 phút Đàn cung đình hình quả dưa lắc lư trên tường cung điện tạo ra những quần sáng trên tuyết, mê ly nhưng hư ảo. Làm vãn khanh không hoàn toàn nắm chắc, nhưng nàng ngẩng đầu nhìn bầu trời rực cháy phía sau mình. Nàng nhớ tới đêm hôm đó, cũng giữa lúc nước sôi lửa bỏng như vậy, tô mạch ức cưỡi ngựa phá vỡ đao kiếm, đột ngột trắng trước mặt nàng. Đối diện là núi đao biển lửa, hắn chỉ có một người một ngựa. Một trận gió thổi tới làm sót mũi và mắt Nàng chợt hiểu ra sự tận tâm và trao gửi mà tô mạnh ức muốn Đó vốn là một loại kiêu ngạo mà nàng không hiểu Cũng cố hết sức để né tránh Nhưng đến giờ phút này nàng mới hiểu được Giá trị của tình yêu là ở chỗ nó kiêu ngạo Loại kiêu ngạo dám đối đầu với hàng vạn người trên thế gian Nàng quay đầu nhìn lai lạc và diệp thanh Ngập ngừng nói các người tin ta không lai lạc và diệp thanh đồng thời gật đầu vẻ mặt kiên định lâm Vãn khanh mỉm cười nói với diệp thanh người đến đài lý tự gọi người kêu bọn họ chờ ta ở hồ thái dịch nói xong nàng dẫn lai lạc chạy tới hồ thái dịch Lâm lục sở muốn làm gì giọng nói của diệp thanh truyền đến từ phía sau mờ ảo đến mức gần như bị gió thổi bay trong đêm tối Lâm Vãn Khanh mỉm cười không quay đầu lại, cách ánh đèn và gió tuyết, nàng nói Ta muốn đi cứu người Nàng muốn đi cứu người, nàng muốn đi cứu người mà nàng yêu Tối nay, hồ Thái Dịch bình lặng như mọi khi, lấp lánh trong gió lạnh Lân Đức Điện nằm trên một con dốc nhỏ bên cạnh hồ Thái Dịch Khung cảnh dễ chịu nhìn ra hồ, cho nên Nơi này luôn là nơi tổ chức các bữa tiệc của hoàng thất. Lâm Vãn Khanh dẫn Lai Lạc vòng quanh hồ, sau đó bắt đầu cởi áo. Lai Lạc sợ tới mức vội vàng ôm lấy nàng. Trời lạnh mà cô định làm gì? Lâm Vãn Khanh tránh vòng tay của nàng ấy, cởi áo choàng nặng nề ném xuống chân. Cửa cung không, không cho vào, ta sẽ bơi qua. Đôi mắt vốn đã to của Lai Lạc lập tức biến thành chuông đồng. Bơi qua? Nơi này băng giá, gió tuyết lẫn lộn Mặc ít quần áo sẽ chết Chứ đừng nói đến việc bơi sang bờ bên kia của hồ Thái Dịch Lai lạc nuốt nước miếng Lặng lẽ lùi lại một bước Lâm Vãn Khanh lưu loát cởi hết quần áo nặng nề trên người Chỉ để lại một bộ trung y mỏng Nàng khoác trang phục ngắn màu đen bên ngoài Đi về phía hồ mà không hề quay đầu lại Lăn lộn trong giang hồ đã nhiều năm đã quen với việc chém giết và đao kiếm Nhưng vào phút này Khóe miệng của lai lạc không khỏi giật giật Đột nhiên cảm thấy Lâm Vạn Khanh thật là đáng để và đáng gần Nữ nhân dám đối xử tàn nhẫn với chính mình Thật là đáng sợ Lâm Vãn Khanh dặn dò Người ở đây chờ Diệp Thanh Nói với bọn họ rằng ta đến Lân Đức điện trước Nói xong bùng một tiếng đầm đầu vào hộ thái dịch Giữa mùa đông xuống nước vô cùng lạnh, lạnh như một vài con dâu sắc cứa vào da thịt. Lòng vạn khanh không khỏi rùng mình. Để bản thân không bị chết cống, nàng lập tức dùng hết sức bơi qua bờ bên kia. Từ hồ thái dịch đến lần đức điện, khứ hồi tốn nửa nén hương. Hầu hết thiên ngư vệ đều được bố trí trong lần đức điện để bắt lương vương và bảo vệ vua. Vì vậy, lương vương sử dụng một vụ nổ để đe dọa. Bởi vì có mặt hoàng đế ở đây, không ai dám hành động hấp tóc. Sau đó, lương vương có thể khống chế thiên ngư vệ bên ngoài lân đức điện với một số lượng nhỏ phản quân. 30 phút mà y muốn giành lấy là thời gian phản quân sẽ chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ sau khi khống chế được thiên ngư vệ. Những thứ chất nổ đó y không thể mang vào từ cổng chính của hoàng cung. Vì vậy, chỉ có thể sử dụng phương pháp cũ như lúc buôn lậu vặn ở Hồng Châu. Niêm phong các thứ bằng sáp parafin Âm thầm giấu trong hồ thái dịch Chính vì vậy cho đến tận thời điểm này Không ai phát hiện ra nó Đến bước này Chính là chiêu cuối cùng của lương vương Ngọc nát đá tan Trong lúc suy nghĩ Làm bản khanh đã bơi tới bờ Trong lần đức điện rất yên tĩnh Không nghe thấy âm thanh nào Chỉ có thể thấy ánh lửa chiếu từ xa Khẽ rải đầy đất không có ai xung quanh Có vẻ như phản quân chưa hoàn toàn khống chế được tình hình Gió lạnh thổi qua Thân thể đã bị đông cứng không còn cảm giác Nàng khẽ cắn môi Lao xuống nước trở lại Hồ thái dịch quá lớn Tuy rằng khẳng định thuốc đổ đã bị giấu ở đây Nhưng vẫn phải mất chút công sức để tìm ra Lâm vãn khanh chỉ có thể vùi trong nước Sợ từng tấc một Lúc đầu nàng nín mười nhịp thở Mới thở một lần Dần dần biến thành thở mỗi lần ba nhịp Thể lực và trí lực dần dần bị đóng băng theo thời gian Tay chân cũng từ từ trở nên vô dụng Nhưng nàng chưa từng dừng lại Hồ thái dịch lạnh ngắt Yên lặng như vực thẩm Tiếng động nhẹ của nàng trong đó giống như con bướm nhỏ Đang dùng hết sức lực muốn bay ra khỏi gông cùng Nhưng cuối cùng chỉ có thể bị kéo xuống Rơi xuống hết lần này đến lần khác Bên tai vang lên từng tràn tiếng vo ve Ánh sáng trắng xuất hiện trước mắt Khoảnh khắc cuối cùng ý thức tan biến Tay nàng sờ vào một khối nhẵn nhụy Khác với tất cả những viên đá mà nàng từng sờ vào Hóa ra ở đây Nàng mơ màng suy nghĩ Quả nhiên được giấu trong hồ thái dịch Nhưng nàng đã quá lạnh Lạnh đến mức không thể bơi trở lại bờ Cũng chẳng thể kêu cứu Cảnh trịt Nỉ no câu cuối cùng Nước đã tràn vào miệng và mũi này Kết thúc tập 16 À, tập truyện này mình không biết phải bình luận điều gì nữa Chắc có lẽ tại vì hơi mệt cho nên Đầu mình bây giờ nó chỉ gào thét đi ngủ đi ngủ Cho nên thôi mình chào tạm biệt các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại bạn trong tập sau Khi mà mọi mâu thuẫn và âm mưu tranh đấu đều được giải quyết Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình nếu như bạn thích tập truyện này, hãy tặng mình một like để tiếp thêm động lực cho mình nha. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vimeo, xin chào và hẹn gặp lại.